0: نظرة على الروايات السنية كرواية الطبري والطبراني حول تهديد عمر بإحراق البيت على المعتصمين به أو رواية الطبراني حول كشف بيت الزهراء بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته تحدثنا في حلقات سابقة عن تطور أسطورة الاعتداء على بيت زهراء وابتدأت الحكاية في القرن الثالث الهجري في بدايات القرن برواية ابن أبي شيبة في كتابه المصنف عن أسلم مولى عمر أنه دخل على زهراء وقال لها انه لا يوجد احد يعني احب الينا من رسول الله وبعد رسول الله لا يوجد احد احب الينا منك وهناك من يعتصم في بيتك فاطلب منهم ان يخرجوا والا احرقت عليهم الدار بعدين هاي الروايه طورت عند البلاذري انه جاب قبس من النار و روايه اخرى عند عبد ربه انه جابه حطب مو بس جاب قبس من جاب حطب و الامام والسياسه ايضا طورها اكثر بعد في القرن الثالث الهجري كل الروايات بدات تتطور في القرن الثالث الهجري عندنا ايضا روايه الان اتوقف عندها روايتين روايه عند المؤرخ المعروف الطبري اللي توفى سنه 310 والطبراني المحدث الذي توفي سنه 360 في أواسط القرن الرابع الهجري نشوف هالروايات ماذا فيها نلقي نظره عليها في الحقيقه يعني روايه الطبري طبعا ما متصل السند معها يقول حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن زياد بن كليب زياد بن كليب متوفى سنة 119 دي, دي ينقل قصه او خبر ما مسند يعني هو متى ولد حتى ومتى عاش يعني توفى سنة 119 او 120 المهم يقول قال أتى عمر بن الخطاب منزل علي وفيه طلحه والزبير ورجال من المهاجرين فقال والله لا أحرقنا عليكم او لا تخرجنا الى البيعه هددهم يعني فخرج عليه الزبير مصلتا بالسيف فاثر فسقط السيف من يده فوثبوا عليه فاخذوه وطبعا يجون الناس بعد يكملون هالقصه انه قال له البيت لفاطمه وقال وان هذا ما موجود برواية الطبري ولكن البعض يضيفها واحد كل واحد يجي يضيف وينقص ويزيد نجي على رواية الطبراني الطبراني سليمان بن أحمد الطبراني ينقل رواية واحد عن واحد عن واحد يوصل إلى عن حميد بن عبد الرحمن عن أبيه قال دخلت على أبي بكر رضي الله عنه أعوده في مرضه الذي توفى فيه فسلمت عليه وسألت كيف أصبحت فاستوى جالسا فقلت أصبحت بحمد الله بارئا فقال أما أني على ما ترى وجع المهم قصه يعني يتحدثون يقول أنا يعني كنت أتمنى آآ آآ أن ما أخرج من الدنيا إلا أنه ثلاث وددت أما أني لا آسى على شيء إلا على ثلاث فعلتهن وددت أني لم أفعلهن وثلاث لم أفعلهن وددت أني فعلتهن وثلاث وددت أني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهن الشيء اللي فعله هو كشف بيت فاطمة يقول وددت أني لم أكشف بيت فاطمة طيب أو تركته فوددت أني لم أكن كشفت بيت فاطمة أو تركته يعني نفس القصة مع عمر أنه راح أطلعوا برا فا اطلعوا برا هاي كشف البيت عن طلعهم برا فهذا ما في شيء لا في هجوم على الزهراء ولا حرق بيت الزهراء ولا مثلا كسر ضلعها ولا اسقاط جنينها ولا شيء هذا كله بعدين نشوفه شلون تطورت في روايات اخرى ألفت فيما بعد. بالحقيقة يعني شوفوا سالفة قصة صارت يعني ظروف سياسية، يعني ربما البعض كان يبرر لعمر هذه الشدة، أنه حتى لا يصير تفرقة بالأمة الإسلامية أو ذيك الأيام، فيريد يعني أنه إمارة أبي بكر تستحكم. هذا ما له علاقة بالدين، ما له علاقة بالإسلام. يعني هذا شيء حدث تاريخي. ليش الان الناس حتى الان يبحثون فيه ويناقشون فيه ويعني محل جدل بعد 1400 سنة او اكثر ان حدثا جزئيا كموضوع كشف بيت الزهراء واخراج من تحصن فيه من الصحابة ونفترض اجبارهم على البيعة لأبي بكر لو ثبت ذلك هذا الحدث لو ثبت كان يمكن أن يطوى مع التاريخ فالقصة صارت وراحت قبل 1400 سنة ويذهب مع الزمان في خضم الأحداث والتطورات الكبرى الإيجابية والسلبية التي أعقبت ذلك ولم يكن ليستوقف الأجيال اللاحقة على مدار الزمان إلى اليوم لو كان المسلمون ينظرون إلى تلك الحقبة ورجالها نظرة شخصية هاي أحداث شخصية ولم يضفوا عليها مسحة دينية إيجابية وسلبية إيجابية من طرف ما عرفه بأهل السنة أن يعني تجربة كانت مقدسة هذه وهؤلاء كانوا مقدسين وفعلهم كان صحيح وسلبية من طرف ما عرفه بالشيعة أو الشيعة الإمامية بالذات وذلك بعد أن حاول أهل السنة اعتبار تجربة الصحابة مقدسة ومصدراً من مصادر التشريع في الإسلام. وروى عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قوله: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. فصار عملهم صحيح ومقدس. في الوقت الذي حاول الشيعة إضفاء هالة من القدسية على أئمة أهل البيت واعتبروهم مصدراً ملحقاً بمصادر التشريع إلى جانب القرآن الكريم. والسنة النبوية المطهرة وخاصة بعدما قال الإماميون بنظر بنظرية النص في الخلافة وكونها امتدادا للنبوة فصارت القضية الجزئية الشخصية محل نزاع عقدي بين المسلمين ولقد كان الإماميون بحاجة ماسة إلى رواية من ذلك القبيل حتى هي روايه الاعتداء على الزهراء يعني والهجوم على بيت الزهراء. حتى يبنوا نظريتهم السياسيه حول الامامه الالهيه لاهل البيت. هاي نظريتهم ان النبي عين الامام علي. فليش الامام علي راح بايع ابو بكر وعمر؟ فلا بد ان يكون هناك هجوم وهناك تهديد وهناك عنف وهناك اجبار وهالقصه الطويله التي سوف نستعرضها. بعد قليل او في الحلقات القادمه فبالاضافه الى النصوص التي جاءوا بها من اجل اثبات النص على الامام علي والتاويلات التي قاموا بها لبعض الايات القرانيه ما كانت تكفي كانوا بحاجه الى ادله تاريخيه تؤكد نظريتهم ولكن التاريخ الاسلامي وتاريخ الامام علي بالخصوص كان يكذب نظريتهم ويهدمها ويهدمها من الاساس. فكيف يصح النص على الامام علي بالخلافه ويقوم هو بالتنازل عن حقه الشرعي بين قوسين طواعية ويبايع ابا بكر؟ شلون يصير هذا؟ يعني؟ في تناقض بال... باساس النظريه يعني. اذا لابد ان يكون هناك عنف وارهاب وقمع واستضعاف له يثبت بين قوسين يثبت انه بايع تحت الضغط والاكراه وان بيعه ابي بكر كانت باطله وكذلك مبدا الشورى والاختيار باطل من اساس يصير فهذه نظريه هذه الحاجه الى يعني الى هذه الاسطوره ولكي تتم الصوره لا باس ان تروى قصه التهديد بحرق الدار عن حفيد عمر بن الخطاب عن ابن مولاه زيد بن أسلم كما في رواية ابن أبي شيبة وإذا لم تنظر الروايات السنية بتشكيل الصورة التاريخية فلا بأس أيضا بأن تنسج روايات خاصة ايها المرة حول الموضوع ويضاف إليها الكثير الكثير ولعل من المثير للسخرية أن تتم هذه العملية كتابة التاريخ من جديد يعني في القرن الثالث أو القرن الرابع بعد غياب أو فقدان أئمة أهل البيت في منتصف القرن الثالث توفي الإمام الحسن العسكري ولم يتحدث عن وجود ولد الله بالعكس نفى ذلك ووصول النظرية السياسية الإمامية إلى طريق المسدود في دلالة بارزة يعني لماذا أنه تم التشبث بهذه الأساطير وبهذا الكلام في الوقت اللي انتهت هاي النظريه في دلاله بارزه على غياب العقل الاسلامي وانحدار الحضاره الاسلاميه. واذا ما عدنا الى اواسط القرن الثالث الهجري فإننا سوف نواجه ما يسمى بالحيره التي ضربت الشيعه الاماميه بعد وفاه الامام الحسن العسكري الامام الحادي عشر سنه 260 للهجره دون خلف ظاهر معروف. وهو ما أدخل شيعته في أزمة حادة أدت إلى تفرقهم إلى أكثر من أربع عشرة فرقة وافتراض بعضهم وهم الاثنى عشرية فريق من أربع فريق افتراض هؤلاء وجود ولد مستور له قالوا أنه غائب وسوف يظهر في المستقبل ومن ذلك الحين لم يظهر الإمام المفترض الغائب محمد بن الحسن العسكري مما أدى إلى أن تصبح النظرية الإمامية نظرية تاريخية ما لها مصداق خارجي نظرية تاريخية وهمية غير قابلة للتطبيق ومع ذلك فإن أنصار النظرية ظلوا يتحمسون لتأييد نظريتهم ونقد نظرية الشورى والاختيار نظرية الإمامة سقطت فهم بعضهم لا يزالون لا نظريه الشورى ايضا باطله ويحاولون قراءه التاريخ بشكل مغاير لسلوك اهل البيت والامام علي وكتابته من جديد ومن اجل ذلك تشبثوا بحكايه تهديد عمر بحرق بيت فاطمه الزهراء وحولوا التهديد المفترض الى واقع تاريخي ثابت واضافوا على الحدث كثيرا من الرتوش الاخرى مثل ضرب الزهراء وعصرها وراء الباب وكسر ضلعها واسقاط جنينها محسن ووفاتها على اثر ذلك، فصارت قضيه ماساويه لن تنتهي الى يوم القيامه. ان الروايات التي تداولها الشيعه الاماميه عن الموضوع ارتقت لدى بعضهم الى درجه التواتر والتضافر والاجماع، شفنا احنا الروايات السنيه روايات مقطوعه، روايات مرسله، روايات يعني خفيفه ما بها شيء يعني فالكلام كلمة هناك كلمه هناك هذه تطورت لا صارت في الحقيقه يعني وشكلت بذلك شبهه او عقده في نظرتهم الى عمر بن الخطاب. ومع انهم لم يستطيعوا عبرها ان يعيدوا الخلافه الى اهل البيت ولكنهم نجحوا في زرع العداوه والبغضاء ضد الشيعه في قلوب محبي ابي بكر وعمر من بقيه المسلمين بهالحكي وهالكلام وبهالاساطير ان السؤال هو هل كانت هذه القصه او الشبهه معروفه لدى الشيعه في الاجيال الاولى وهل تستند الى مصادر موثقة قديمة لدى الشيعة أم أنها وليدة الروايات الأسطورية المختلقة في العصور اللاحقة يقول سيد محمد الحسين الشهرودي أن الأخبار الواردة حول ما أم الأئمة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها من ممارسات تعسفية على أيدي الحاكمين مثل كسر ضلعها واسقاط جنينها المسمى بمحسن بن علي ولطمها على خدها ومنعها من البكاء وما الى ذلك اخبار كثيره متضافره متواتره اجمالا هذه لوفه جديده تواتر اجمالي يعني يعني يجمعون منها منها يقول لك ها صار تواتر ويقول السيد علي الميلاني ان احراق بيت الزهراء من الامور المسلمة القطعية في أحاديثنا وكتبنا وعليه إجماع علمائنا ورواتنا ومؤلفينا طيب متى حصل هذا الإجماع كيف حصل على ماذا استند مثلا في أي فترة نشأ هذا الإجماع فما هي تلك الروايات المتواترة والمتضافرة بعد أن اطلعنا على روايات المؤرخين السنة يجدر بنا ان نطلع على حقيقه روايات الشيعة لننظر مدى قيمتها العلميه وفيما اذا كانت حقا متواتره ام ليست سوى اشاعات واساطير وروايات غير مسنده بالحقيقه اول كتاب معتبر عند الشيعة هو كتاب الكافي للكليني اللي توفى سنه 329 يعني بالقرن الرابع هذا ما يذكر هذه الروايه الروايه اللي بعدين انتشرت ايضا في القرن الرابع ونسبت الى كتاب سليم بن قيس الهلالي الكوليني لم يذكر اي روايه حول الهجوم على بيت الزهراء ولو كانت موجوده ذيك الايام في القرن الثالث او بدايات القرن الرابع لا ذكرها الكلاين اللي كل شيء ذكر في الكتاب كل الاحاديث الضعيفه والكذا ذكرها دك ايضا وكذلك للتفاصيل الاخرى التي ستشيع من بعده في القرن الرابع الهجري رغم ان الكافي يعتبر من اول واصح الكتب عند الشيعه الاماميه الاثني عشرية ولكنه مع ذلك لم يذكر شيئا عن حكايه التهديد بالاحراق او الاحراق الفعلي بالنار او ضرب الزهراء أو إسقاط جنينها وما إلى, إلى ذلك من الروايات المختلقة التي رويت على لسان سليم بن قيس الهلالي في كتابه المزعوم والمختلق رغم أن الكليني كما يبدو كان يعرف كتاب سليم أو سليم ونقل عنه بعض الأحاديث موجود في الكافي ويقال أن هذا الكتاب كان يشكل احد الاصول الاربعمائه التي اعتمد عليها طيب لماذا لم يذكر هذه القصه التي وجدت في كتاب سليم بعد ذلك اما لتضعيف الكليني للكتاب المذكور او لعدم وجود هذه الحكايات فيه في ذلك الوقت وانما اضيفت اليه فيما بعد وهو الارجح لان هذا الكتاب،, الكتاب عجيب غريب كتاب سليم بن قيس الهلالي على اساس هذا شخص معين اجى من نجد من الصحراء يوم وفاه رسول الله وسجل كان عنده دفتر وقلم او كمبيوتر ما ادري مسجل كل ما حدث ومنها قصه الاعتداء على بيت الزهراء ولكن الكتاب ما حد ما كان يعرفه الا في القرن الرابع في القرن الرابع وجدت هذه الروايه في هذا الكتاب الشيخ الكليني اللي راى هذا الكتاب ونقل عنه في كتاب الكافي لم يذكر ما وجد في هذا الكتاب بعد ذلك ثم هذا الكتاب مثل كشكول كان يوميا اي واحد يجي يضيف قصه فيه وما كان في طبعات ومطابع و... وتسجيل ارقام في ال... في, ال... في الكتب اي واحد يعني يالف ويحط صفحات ويقول هذا بهالكتاب هذا وكتاب غير مسند ولا احد يعرفه فحتى انا ال... العلام المجلسي صاحب كتاب بحر الانوار يذكر في عنده باب خاص في بحر الانوار الاحاديث اللي تروى وتنسب الى كتاب سليم بن قيس الهلالي ولا توجد فيها عنده باب مبوب بهالمعنى بهالعنوان هذا انه معناته انه عبر التاريخ كانوا الناس قصص وحكايات ويقولون قال سليم بن قيس الهلالي او وجد في هذا الكتاب وهو ما موجود فيه. ف يعني هذا ما يلقي بظلال من الشك بالحقيقه على كل الروايات التي رويت فيما بعد عند الشيعه واعتقد البعض منهم قديما وحديثا ان هاي الروايات متواتره ومتضافره ومجمع عليها واكيد حقيقه مطلقه بكل تفاصيلها روايه ابراهيم الثقفي الروايات الشيعية حول أسطورة الاعتداء على السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام أول رواية رواية إبراهيم الثقفي أن أول رواية شيعية تصلنا عبر التاريخ هي رواية إبراهيم ابن محمد الثقفي المتوفى سنة 280 للهجرة في كتابه أخبار الثقيفة أو الغارات عند عنوانهم عن فيه يرويها عن أحمد ابن عمر البجلي عن أحمد بن حبيب العامري عن حمران بن أعين عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهم السلام قال والله ما بايع علي حتى رأى الدخان قد دخل بيته <تصفيق> الدخان دخل بيته لو الدخان النار كان في بيته بعدين صارت وكتاب السقيفة هذا لم يصلنا ولم نعرف له أثرا وإنما نقل هذه الرواية عنه الشريف المرتضى في كتاب الشافي في الإمامة في القرن الخامس أي بعد فاصلة زمنية تقدر بأكثر من مئة عام بين المرتضى وبين هذا الثقفي وبلا أي سند ناقل بالكافي فقط أنه هذه يعني ولعل هذه الرواية هي نفسها التي رواها الشيخ المفيد أستاذ المرتضى في أماليه عند امالي المفيد صفحه 38 عن الثقفي ولكن عن كتاب الغارات وكان هذا الكتاب المفيد ايضا توفى سنه 413 يعني 100 سنه تقريبا بينه وبين الثقفي وكان هذا الكتاب يتضمن شرحا للوضوء يختلف عن راي الشيعه المعروف وهذا ما دفع مركز الابحاث العقائديه التابع لمكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني للتعليق عليه بالقول أن الرواية المذكورة في كتاب الغارات لا يمكن الاعتماد عليها وذلك لمعارضتها لروايات متواترة صحيحة تصف الوضوء على طريقة الإمامية المتعارفة المتبعة لذلك فهي ساقطة عن الاعتبار وقد روى هذه الرواية الشيخ المفيد في أماليه بنفس السند إلا أن نصها يؤكد طريقة وضوء الإمامية خلاف النص الوارد في كتاب الغارات مما جعل المحقق النوري صاحب المستدرك على الوسائل أن يعتبر ما ورد في نص كتاب الغارات هو من تصحيف العامة أي من تحريفهم لاحظوا أنا ليش جبت هذه المقدمة أنه شلون الكتب تنقل وكيف تعتمد وكيف يشككوا فيها بعد ذلك فهذا هم متوقفين عند نقطة في هذا الكتاب اللي عندهم، وهذا ما يؤكد تعرض الكتاب المذكور غير المسند، ما جاي بالسند واحد واحد، هو كتاب موجود. إلى تعرض هذا الكتاب إلى تلاعب وتحريف وتصحيف حسب ما الشيعة يقولون الآن أنا في رواية كل واحد جاي كاتبه بشكل. ومع ذلك فإنه لم يصلنا ولم نعرف عنه شيئاً فكيف يمكن أن نثق بأية رواية فيه يرويها رجال جاءوا بعده بسنين طويلة كون واحد داس الرواية بهذا الكتاب أنه عن الإمام الصادق على كذا وكذا وكيف يمكن أن نصدق رواية الثقفي عن الإمام الصادق حول عدم بيعة الإمام علي لأبي بكر إلا بعد رؤيته للدخان في بيته وهل يمكن اعتبار هذه الروايه مسنده وصحيحه؟ الكتاب مشكوك فيه والشيعه يقولون ملعوب فيه، فهذا جزء من اللعبة اللي حاصل فيه. واذا كان يمكن للعامه ان يحرفوا الكتاب كما يقولون، فلماذا لا يمكن للخاصه يعني الشيعه ان يفعلوا ذلك ويضيفوا عليه ما يشاءون فاذا هاي الروايه اللي تنسب الى كتاب الغارات للثقفي اللي يرويها بعدين المفيد ويرويها المرتضى ربما هم مسويها او ناس مسويها اخرون وذولا جين يقلوا عنها انه قال ايه هذا توفى في القرن الثالث ويذكر هذه الرواية فالروايات كانت مصنع الروايات من اكبر مصانع التاريخ الاسلامي مصنع الروايات دائما الناس يصنعون الروايات وينسبوها ويدسوها بالكتب فشلون نعرف شلون نتأكد نتوقف هنا وسوف نتحدث ان شاء الله في الحلقه القادمه عن روايه سليم بن قيس الهلالي بالتفصيل لانه لا اريد ان اطيل عليكم كثيرا وفي ان شاء الله نتابع الحديث في الحلقات القادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته